0: 45 anni dalla storica vittoria di Santiago del Cile Federico Buffa racconta uno dei più prestigiosi e meno celebrati successi che lo sport italiano potrà mai ricordare State per ascoltare la seconda puntata del podcast Sky Buffa racconta Davis 76 l'altro cammino di Santiago Il giorno del sorteggio per la Coppa Davis, Nicola Pietrangeli si accorse subito, per come era strutturato, che quel sorteggio era l'ideale per provare a vincerla. E in effetti, l'Italia mette subito un paio di soprabiti primaverili addosso alle sue prime avversarie, la Polonia e la Jugoslavia. Il terzo match sarebbe tecnicamente piuttosto complicato: con la Svezia, campione uscente. Adriano era stato ispiratissimo proprio da Björn Borg. Si era accorto come nel 75 avesse dedicato così tanto tempo a vincere le partite di Davis, anche sacrificando qualcosa relativamente ai tornei, perché ci teneva da morire. Perché è vero, il tennista non pensa mai a uno sport di squadra. L'unica volta che lo fa è la Davis, dove i giocatori si trasformano, dove giochi per la tua nazione, non hai più quella visione egoistica del gioco. Però c'è un grande vantaggio che deriva ancora dal torneo di Parigi, ovvero sì a in quel torneo si è strappato un muscolo addominale e non è nelle condizioni di giocare e quindi l'Italia mette un soprabito anche alla Svezia. E quindi a settembre è attesa dall'incerto settembre inglese niente meno che a Wembleyton contro gli inglesi. You seats, sure Ready? Play. Gli inglesi hanno inventato il tennis, ma non hanno inventato il tennis moderno. Quello lo hanno fatto gli americani. Non a caso la Coppa Davis l'ha inventato un americano, Dwight Davis, che pensò a una sorta di challenge round, un po' come succede nella vela, e quindi fece, diciamo così, forgiare a degli argentieri del Massachusetts, quella grande insalatiera, su cui, peraltro, il nome degli inglesi c'era stato tante volte. Andare a Wimbledon è sempre un problema perché, come dice il maestro Gianni Clerici, gli italiani non sono erbivori e in effetti c'era difficoltà a impostare la maggior parte di quegli incontri. Tanto è vero che Pietrangeli pensò che per il singolare d'apertura contro Taylor dovesse giocare Barazzotti. Ma Mario Berardinelli disse no, no, fidatevi di me. Su questo campo va bene Tony Zugarelli ed è vero, è più adatto lui proprio per il tipo di tennis che gioca. È un gioco molto particolare il suo. Apre poco, fa demi volei da fondo campo, occupa benissimo il terreno e ha ragione Belardinelli. In quattro magnifici set Zugarelli fa il punto più importante di tutti, quello dell'1-0. E poi si va 2-0 perché uno dei fratelli Lloyd perde con Adriano. Adesso c'è il doppio, dove noi, sulla carta, saremo fortissimi. E invece perdiamo. È un match molto particolare perché il quarto set Dura 34 giochi e lo perdiamo, crolliamo al quinto. Spiegazione di Adriano, un po' a posto, colpa mia. Colpa mia. David Lloyd rispondeva splendidamente di dritto. Allora io ho servito sempre sul suo dritto, perché gli volevo far abbassare la cresta. Lui non l'ha mai abbassata e noi abbiamo perso. Pensa un po' che testa che avevo. Ora, la descrizione originale attorno alla testa c'è qualcosa di più rotondo, però il senso l'abbiamo compreso. E quindi? e quindi Adriano si deve far perdonare il giorno dopo batte Taylor ci garantisce l'accesso alla finale interzona e già che ci siamo Zuga che è sotto di 2-7 ne vince tre consecutivi contro Lloyd e viene soprannominato l'ammazza inglesi dopo tre giorni di questo tipo Mario Bellardinelli ci tiene a far notare come avesse visto giusto e Tony Zugarelli ci tiene a far notare che lui non è la riserva di nessuno riserva è un epiteto falso e irriverente. Lui può giocare con tutti. E con tutti significa eventualmente anche con l'Australia, che ci aspetta al Foro Italico. È chiaramente il turno più difficile. Infatti Pietrangeli, che era sempre ottimista, invece contro gli australiani parla di match francamente complicato. Lui se lo ricorda molto bene il perché anche se era un'altra epoca perché l'Italia ha perso due volte la Davis contro gli australiani perché bisognava giocare contro i fuoriclasse che avevano, contro il caldo e sull'erba ma stavolta si gioca sulla terra il capitano non giocatore degli australiani è Fraser che era un suo vecchio avversario negli anni 50 e 60 ha molti giocatori a disposizione e non si ha la certezza di chi utilizzerà l'unico che probabilmente utilizzerà di sicuro è il giovane Alexander che è in grande forma avrebbe a disposizione il grande Ken Rosewall, che è ancora uno dei più grandi giocatori del mondo, ma ha 42 anni, detto Muro di Rose dall'inarrivabile Gianni Clerici. Difficile, no, infatti, non lo convocano. Potrebbe giocare John Newcomb, che è ancora uno dei primi 15 al mondo, però di anni ne ha 32. È evidente che fa fatica sulla Terra Rossa e Barazza, inteso come Corrado Barazzutti, glielo ricorderà subito spazzolandolo via in tre set. Gli piace divertirsi, e ospite fisso tutte le sere al Jackie O, che è il club più in voga della Roma del tempo. Però, però, la sua volée di dritto è talmente di alto livello che ha un impatto che sembra l'incipit della quinta di Beethoven e quindi in doppio potrebbe essere pericoloso. E se si dovesse decidere tutto quanto in un match dove gioca lui, devi sempre pensare che questo, a tennis, è fortissimo. Alexander, in effetti, tiene Adriano a fondo campo, si mangia il terreno, è sempre a rete e vince piuttosto facilmente. Nel secondo match, per fortuna, il Barazza ha battuto Newcomb e siamo 1-1, quindi adesso abbiamo il doppio. Il doppio gli australiani lo fanno giocare da Newcomb e Tony Roach, che sono gli idoli di infanzia di Paolo Bertolucci. È una vecchia coppia, è un po' come vedere Ali negli ultimi match. Ti ricordi quanto forti fossero li devi rispettare anche se non sono più loro. Eppure, come succedeva anche con le ultime mesh di Ali, tu non li dai mai per sfavoriti. Paolo è nella sua stanza d'albergo. Paolo è fenomeno. Diciamoci le cose come stanno. Ha ah, il dritto di Vishnu e il rovescio di Shiva. Ecco, peccato che le gambe gliele abbia disegnate Rubens, ma in doppio è una cosa eccezionale. Ma ha un grande dolore al braccio destro. È uno di quei momenti dove un tennista deve cercare di convincerci, al di là della bocaina, che il corpo farà quello che la mente gli ordina, ma è complicato, arriva l'iniezione. Più che una partita di tennis è una meditazione in movimento, perché è difficile trovare un giocatore che sia così centrato per un periodo così lungo. è il padrone assoluto della partita. Normalmente il doppio con Adriano era costruito con questo punto di vista, Bertolucci crea il punto e Adriano lo definisce. Quel giorno Bertolucci era l'ingegnere e l'architetto e chiudeva tutto lui. L'ultimo punto del match è un suo smash. Proprio nell'istante in cui tutto il fuori italico è in piedi per lui sente di nuovo riacutizzarsi il dolore al braccio, ma è evidente che non sarà un problema perché è tutto scritto. Per la verità c'è ancora un punto da conquistare perché Alexander batte Barazzutti e lo batte in maniera rocambolesca, 2-7 a 0, 2-2 e poi barazza crolla nell'ultimo set. Praticamente non rompe la racchetta perché l'aveva già spaccate tutte. E quindi siamo ancora dove non dovevamo essere. Adriano incontra Newcomb nel match decisivo e all'epoca non c'era l'illuminazione al foro italico. Il match viene sospeso per oscurità e Adriano non ha mai vinto un match che doveva riprendere. La vigilia è terrificante perché sai Newcomb è lì, finora sempre perso. È sempre la Jackie ma è John Newcomb. Adriano è in difficoltà emotiva, sa che tutto passa da lui e che se vincessimo quella partita con ogni probabilità vinceremo la Davis. Belardinelli ha un'idea, io non lo faccio allenare come al solito, bisogno di trovare qualche cosa che lo motivi di più e quindi si fa una colonna sonora, un soundtrack come diremmo adesso e lo fa allenare sentendo qualche ritmo che lo rimetta in circolo, che gli faccia girare la palla dell'adrenalina e va proprio così, perché gioca forse il suo miglior match di Coppa Davis. Lea Pericoli, estasiata, in tribuna dice, meglio di così a tennis non si può giocare. All'epoca, quando uscivi dallo stadio, chiedevi il risultato degli altri campi e in questo caso sarebbe, scusate, sapete chi ha vinto l'altra interzone? Il Cile il Cile e il calendario dice che si deve giocare la finale dove? A Santiago? A Santiago? Da Pinochet il clan italiano sa perfettamente che la partita più difficile non si giocherà là, a Santiago, ma qui, a Roma. Il ministro degli esteri Forlani, per esempio, ha espresso l'opinione personale che se si comincia con le discriminazioni si può dire addio allo sport comunisti, socialisti, radicali, PDU, acli, sindacati sono invece contrari alla trasferta in Cile poi ci sono state delle prese in posizioni personali Enzo Biagi ha scritto sul Corriere che ci sono armi migliori delle racchette per abbattere le dittature Domenico Modugno invece ha scritto una ballata contro la trasferta in Cile La della coppa è e Chi ci vuole andare e viceversa, io sono per il no anche per voi. Ancora l'anno 1976 e quindi siamo più o meno a metà della notte della Repubblica. Solo in quell'anno 21 morti per terrorismo. Ci sono anche delle elezioni politiche che all'epoca furono definite tra le più importanti del dopoguerra italiano: vince la DC e il PCI si conferma il più potente Partito Comunista d'Europa. Il presidente del Consiglio, in una delle sue sette reincarnazioni, sarà Giulio Andreotti. Per quello che riguarda il giro dei ministri, alla Farnesina, Ministero degli Esteri, va Forlani. Il caso Santiago sarà suo. Il paese è oggettivamente in ginocchio. Andreotti sta per andare a Washington a chiedere un prestito agli americani. E in Cile, Com'è la situazione in Cile, specialmente per quanto concerne lo sport? Direi che bisogna sempre dividere pre-11 settembre 73, post-11 settembre 73. Precedentemente coach Dan Peterson, ma per pochi giorni, abbandona il Cile, allenava la nazionale di basket, perché ha firmato un contratto con la Virtus Bologna. Post c'è un episodio subito che mette a nudo tutti i limiti di questo sistema sportivo si deve assegnare un posto per il mondiale tedesco del 74. Quel posto se lo disputano il Cile e l'Unione Sovietica, che dall'11 settembre non hanno più rapporti diplomatici di alcuna sorta. La partita d'andata si gioca allo stadio Lenin, oggi in Luzniki, e finisce 0 0. I difensori cileni si preoccupano soprattutto delle caviglie di Oleg Blokin, fuori classe ucraino della selezione sovietica. La partita di ritorno si dovrebbe giocare a novembre, ma Brezhnev è categorico. No, noi là non andiamo a giocare. La FIFA è in grandi ambasce perché non sa come gestire questa situazione. Fanno una sorta di sopralluogo allo Stadio Nacional dove nei sottoscala venivano torturati i prigionieri politici Io posso farteli sparire quando voglio però e dice che si può giocare regolarmente. I sovietici non vengono. 2-0 a, a tavolino. Ma la FIFA pretende un'orrenda pantomima ovvero sia che l'11 cileno entri sul terreno di gioco, contro nessuno, per segnare un simbolico gol della vittoria. Non siamo nemmeno tanto lontani dalla famosa partita a tennis senza pallina che Antonioni immagina in up. La situazione è ancora peggiore nel tennis. Nel 1974, l'India finalista si rifiuta di giocare contro il Sudafrica per solidarietà con le popolazioni africane, quindi il titolo, l'insalatiera, va al Sudafrica senza giocare. Gravissimo smacco. Ma non è finita. Nel 1976 la finale interzone che designerà l'avversaria dell'Italia è ancora Cile-Unione Sovietica. E questa volta Brezhnev è ancora più irremovibile. Là non andiamo a giocare, Anzi, veli, il miglior giocatore sovietico dell'epoca, durante tutti i tornei internazionali dovrà fare proseliti per il boicottaggio di qualsiasi cosa che abbia a che fare col Cile, giocatori compresi. E quindi, anche in questo caso, il Cile passa il turno senza giocare, all'Unione Sovietica sarà inflitta una squalifica di un anno. La finale della Coppa Davis si disputerà quindi di fianco alle Stadio nazionale. I cileni hanno scavato una sorta di grande buca nella terra e lì c'è l'arena del tennis, ma da lì lo stadio si vede perfettamente e in quello stadio è successo di tutto. Adesso è stato ripulito, ovvero sia esattamente quello che successe nel 74 a Kinshasa, in Zaire, quando si disputò il match del secolo tra lì e Foreman. Mobutu sparava regolarmente ai suoi detenuti politici negli spogliatoi e nei sotterranei. Questo era irrilevante, ma non si vedeva niente. Al All'estadio Nacional, nei giorni successivi al golpe, sono stati ammassati centinaia e centinaia di detenuti politici. Molti sono usciti nei sacchi blu, quelli che aspettavano i morti. Quelli che invece erano moribondi per le torture, ma erano sopravvissuti, venivano caricati su aerei e poi gettati in mare all'altezza dell'isla Dawson, in Patagonia. Tra quelli che sono stati portati alle Stadio Nazionale nei giorni immediatamente successivi al golpe, Victor Iara, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, musicista. In quel momento, l'11 settembre, era all'università, ignaro di tutto, stava tenendo una lezione, la Dina, la tremenda polizia segreta, è entrata in aula, si è preso lui e anche qualche studente. Lo hanno torturato selvaggiamente, soprattutto gli bastonavano le mani. E gli dicevano, dai, dai, suona ancora le tue canzoni. Tra l'altro sono sparite tutte dal mercato e sono anche state distrutte le matrici. Ma uno dei suoi pezzi più famosi si sente ancora in Cile, tante volte. In un paese che ancora oggi è esattamente diviso in due. È il derecho di vivere in pace, il diritto di vivere in pace. <sussurra> In queste condizioni il dibattito italiano ha preso letteralmente fuoco. Il paese è spaccato tra quelli che pensano che non si debba andare e quelli che pensano che si debba andare. Non vi è ambasciatore, non vi è console. Io ritengo che di fronte a una necessità di solidarietà internazionale, la salatiera debba pesare poco sull'altro piatto della bilancia, ma penso che debba pesare poco anche il commercio del rame. Quelli dalla parte del no, sono ovviamente i partiti della sinistra e i giornali della sinistra come l'Unità, Repubblica, Il Messaggero, il Giorno. Dall'altra parte i partiti della destra con il Corriere della Sera, il giornale di Montanelli e la Nazione. In mezzo la DC. Però l'esperienza storica e l'analisi politica mi inducono a ritenere, o quantomeno a temere. Che Pinochet non si indebolirebbe per la nostra rinuncia alla Davis, magari si rafforzerebbe. E le organizzazioni sportive il CONI alza un po' le braccia dicendo il tennis non è sport olimpico, non è cosa nostra, in realtà sarebbe per il sì. La FIT è decisamente per il sì ma ha capito che non decide lei ed è la verità e la Farnesina dice beh tutto sommato nulla host. La decisione della fede tennis di andare a giocare in Cile non può essere sottovalutata e svalutata fino al punto di ignorarla. Gli uomini chiave di tutto questo sono per il fronte del dobbiamo restare a casa il senatore Pirastu diciamo l'uomo di fiducia di Berlinguer all'interno del partito per quello che attiene allo sport e dall'altra parte Nicola Pietrangeli che si è preso la responsabilità per tutti quanti è instancabile tra l'altro ha fatto notare e questo è un argomento piuttosto interessante che se i sovietici hanno dato un anno di squalifica per non aver giocato l'interzone a noi se non andiamo ne darebbero almeno due il che significa che la coppa davis in italia non la si vedrebbe per almeno due anni essendo la finale allora vogliono dare un esempio Vuol dire giocare fra tre anni. La prossima Coppa Davis in Italia si gioca fra tre anni. Ma eh, Voi sapete tutti meglio di me che dire a dei giocatori di Coppa Davis non giocare per due anni di fila è come dire non giocatela più. Pietrangeli gioca sempre a quello qui, sono un po' frastornato, siete tutti politici di alto livello, grandi oratori, ma non arretra di un centimetro. Evangelisti, braccio destro e spesso anche sinistro di Andreotti gli ha detto guarda che qua mi sa che non ci fanno andare la risposta di Nicola è allora mi dovete togliere il passaporto e lo dovete togliere a tutti quelli che ci stanno per andare sto cercando di eh, fare capire che i giocatori devono essere lasciati in pace perché noi do- se dobbiamo andare come io spero io spero da sportivo e da capitano di squadra eh, bisogna anche capire che devono andarci con serenità il problema non è tanto negli studi dove il dibattito è civile, è estremamente ben argomentato, è fuori perché tutti i giocatori della nazionale italiana di Coppa Davis ricevono minacce. Panatta in particolare, Panatta milionario, Pinochet sanguinario, gli gridano in molti ristoranti. Barazzuti ha fatto togliere il nome dal citofono di casa sua. Bertolucci, anni dopo, dirà, in una situazione di totale relax, il vero motivo per cui noi siamo andati in Cile è Berlinguer. Questa sì che è una ricostruzione interessante. Cosa potrebbe essere successo? Perché Berlinguer, che era irremovibile, improvvisamente diventa possibilista? Si ritiene che abbia ricevuto una telefonata, che con ogni probabilità proveniva da un esule cileno, il quale gli ha detto, senti, siamo stati i primi a chiedervi di non andare. Ma adesso probabilmente è meglio che andiate. Il Cile è un paese molto nazionalista e la propaganda là in Cile sta cercando di coagulare tutti attorno al concetto di noi contro il mondo e quindi sta coagulando consenso attorno a Pinochet. Andate, per favore andate. Gli intillimani avevano consegnato una lettera aperta agli azzurri pregandoli di non andare. Domenico Mondugno, l'uomo che aveva fatto volare il mondo, aveva addirittura scritto una ballata perché si dovesse restare a casa. Ma a questo punto, a sorpresa, il senatore Pirasto alza il pollice, si va direttamente al check-in. Malinconicamente, la Repubblica Titola ha vinto Pinochet. Il decollo era previsto per le 23.30, destinazione Buenos Aires, coincidenza per Santiago, 24 ore di volo. Ma gli artificieri, sì, perché siamo arrivati a questo punto, gli artificieri. Stanno controllando ogni centimetro cubo dell'aereo minuziosamente. Finché arriva la notizia, non si parte più. Il volo è rimandato a domani mattina. E quindi tutti quanti si trasferiscono al bar dell'Holiday Inn della Magliana. Sì, quella Magliana. Quella della Banda, che all'epoca era pure molto attiva. Fuffa racconta Davis 76 l'altro cammino di Santiago un podcast di Sky Sport in quattro puntate per raccontare la vittoria azzurra della Coppa Davis del 1976 l'unica conquistata dall'Italia dal 1900 ad oggi da ascoltare su skysport.it e sulle migliori piattaforme in ogni momento della tua giornata